0: Merk je ook dat Facebook, LinkedIn, Twitter en misschien wel Snapchat, Instagram of Pinterest steeds meer tijd, aandacht en budget vergen? En wil je weten hoe je jouw tijd, aandacht en budget het beste kunt besteden? Dan is het handig om te weten wat ons de komende jaar te wachten staat op het gebied van social media marketing trends. En daarom bespreek ik deze week de belangrijkste social media marketing ontwikkelingen voor het komende jaar met acht deskundigen uit mijn netwerk. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Social Media Marketing Trends 2017. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van Copyrobin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vastbedrag per maand, En natuurlijk oprichter van MediaWeb, het internetbureau Noordwijk dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. De invloed van sociale media op ons dagelijks leven neemt nog steeds toe. En met z'n allen besteden we steeds meer tijd aan social media. Zowel privé als op ons werk. En de gemene deler van de meeste social media trends voor 2017 is dan ook de verdere proliferatie en integratie van social media in ons dagelijks leven. En social media zijn enorm divers. Van Facebook tot Snapchat en van Pinterest tot LinkedIn. Bovendien gaan de ontwikkelingen in social media marketing razendsnel. Daarom heb ik dit jaar de hulp ingeroepen van een aantal social media experts in mijn netwerk. Martine de Meijer van Think Online, Patrick Petersen van Onlinemarketeer.tv, Edwin Vlems van Edwin Elja Dai van Eljadae.nl, Maarten Bierman van The Pinfluencers, Danny Oosterveer van Zoo, Helen van Dungen van HP Neutraal en Jodie Hogendoorn van de Pinacademie. Goed, nou zo vinden steeds vaker producten en diensten via social media. Met andere wat ik eigenlijk wilde zeggen hier was, we vinden steeds vaker producten en diensten via social media. En ook zijn social media in toenemende mate de bron voor ons nieuws en andere actuele informatie die voor ons van belang zijn. Daarmee is de rol die social media spelen in zaken als klantenservice en voorlichting sterk aan het toenemen. Geen zichzelf respecterend bedrijf kan het zich dan nog veroorloven om sociale media te negeren. Tegelijkertijd zullen we gaan merken dat de wal het schip gaat keren. Steeds meer mensen en instanties maken zich zorgen over de impact van sociale media op onze samenleving. Problemen met privacy, veiligheid en nepnieuws zorgen voor een toenemende roep om regulering. En de consolidatie van sociale media in steeds grotere en machtige bedrijven trekt de aandacht van regulerende instanties overal ter wereld. Denk daarbij aan het bijna monopolie van Facebook en de acquisitie van LinkedIn door Microsoft. Al met al is de groei van het gebruik van social media indrukwekkend. Zoals blijkt uit de interactieve inter infographic met real-time social media statistieken van Coopify. Ja, als je die wil zien zul je wel even naar de blogpost zelf toe moeten gaan. Maar de cijfers zijn indrukwekkend met, ja, we weten ze eigenlijk wel, 1,7 miljoen. Gebruikers op Facebook en uh, Twitter heeft, uh, heeft ook 700, uh, wat was het, sorry, uh, 182 miljard tweets uh, per. Uh, ja, ik weet eerlijk gezegd, ik zit hier snel wat op te lezen, maar in ieder geval, we weten allemaal dat de cijfers uh, astronomisch zijn van die grote social media netwerken En de belangstelling. Uh, in Google, voor belangrijke sociale netwerken, uh, daar, ik heb zo'n Google Trends gedaan en daar heb ik Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Pinterest ingevoerd, zodat je kan zien uh, hoeveel mensen uh, vanaf 2004 uh, wereldwijd zoeken, of ik, uh, zoeken op die termen, op die, op die, uh, op die trefwoorden. En uh, ja, dat, in die grafiek is het wel heel erg duidelijk dat, dat uh, Facebook verreweg, het grootste is, maar dat uh, eigenlijk voor, voor, de, voor zowel Facebook als Twitter uh, over, over een hoogtepunt heen zijn als het gaat om het aantal queries in uh, Google uh, waar ze in worden uh, genoemd. En, aan de andere kant zie je dat uh, Instagram en uh, 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 Pinterest uh, wat dat betreft in, in de lift zitten, maar veel en veel minder volume dan, uh, dan Facebook en ook uh, maar inmiddels wel vergelijkbaar met Twitter. Goed, dat even over de belangstelling die er is als in zoekqueries in um, Google over de grote sociale netwerken. Dan komen we bij wat de belangrijkste social media trends voor 2017 zijn. Want dat is eigenlijk het onderwerp van deze podcast. Um, en ik zie er maar liefst 19. Ten eerste, mobile first. Nee, mobile only. De afgelopen jaren waren sociale media de absolute voortrekkers in de mobiele revolutie. Inmiddels zijn de meeste sociale media hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend mobiel. LinkedIn is met 59% mobiele gebruikers nog het minst mobiele sociale netwerk. Facebook en Twitter zitten al boven de 85%, terwijl Instagram en Snapchat zelfs volledig mobiel zijn. Eigenlijk mobile only. Om nog maar niet te praten over messaging diensten als WhatsApp en Facebook Messenger. Voor marketeers betekent dit dat het alleen maar zinvol is om via sociale media bezoekers naar een webpagina te sturen als die mobiel vriendelijk is. Bij voorkeur responsive. Trend 2 Social Search Het kleine schermpje van de smartphone functioneert als slagveld waarop social media giganten als Facebook en zoekgiganten als Google strijden om de gunst van de consument op zoek naar informatie. Facebook werkt hard aan een sterk verbeterde zoekfunctionaliteit in de mobiele Facebook-app, terwijl Tegelijkertijd werkt Google nauwer samen met Twitter om tweets sneller te indexeren. Dat social en search meer samengaan ligt eigenlijk best voor de hand. Sociale media fun functioneren steeds meer als graadmeters van de interesses van mensen. Beslots van rekeningen en zoekresultaten vaak een combinatie van relevantie en populariteit. Social shares zijn weliswaar officieel geen ranking factor voor Google, maar er bestaat wel degelijk een sterke correlatie tussen content die veel wordt gedeeld en content die hoog scoort in Google. Zo'n zo 88% van de consumenten laat zich bij aankopen beïnvloeden door recensies en commentaren van andere consumenten. Ze zoeken niet meer in Google, maar gaan direct naar YouTube, ook van Google uiteraard, Facebook, Twitter, Yelp en Pinterest voor informatie, eh, inspiratie, advies en meningen. Facebook heeft als potentiële zoekmachine dan ook een hele sterke troef in handen. Daar komt bij dat ze miljarden tijdlijnposts hebben geïndexeerd. Dit stelt Facebook in staat om de meest gedeelde links aan zoekers te tonen, waardoor Facebook als zoekmachine waardevol kan zijn voor haar gebruikers met informatie die Google niet heeft. Tussen najaar 2015 en zomer 2016 groeide het aantal zoekopdrachten in Facebook met 33% van 1,5 miljard naar 2 miljard per dag. Hiermee is de uitgangspositie van Facebook in de slag om het kleine schermpje in zekere zin gunstiger dan die van Google. Daar komt bij dat Facebook binnen haar apps betere mogelijkheden heeft om passende mobiele advertenties te serveren dan Google. Als marketeer doe je er dan ook verstandig aan om de strijd tussen deze twee giganten het komende jaar nauwlettend te volgen. Gebruik sociale media in 2017 niet meer alleen om aanbiedingen en acties te pushen, gebruik ze ook om de stem van je klanten te versterken. Recensies en case studies van klanten werken in social media veel beter dan geliktere reclameuitingen. Een andere ontwikkeling op het gebied van social uh, search om in de gaten te houden, is die van Pinterest als zoekmachine. Pinterest wordt de next Google, zegt Maarten Bier, Bierman. Ja, wellicht een bouwte stelling, maar met de introductie van Guided Search van Pinterest, al dus Bierman, in april 2014 is een hoop veranderd in de zoekmachinewereld. Mensen gebruiken Pinterest als visuele zoekmachine. Het menselijk brein verwerkt plaatjes nu eenmaal 60.000 keer sneller dan tekst. Guided Search is zo'n succes omdat het de ideale manier is om te zoeken op je smartphone. En aangezien we vele uren per dag onze smartphone gebruiken, is dit een perfecte match. Maar er is meer. Pinterest introduceerde eind 2015 Local Search. Er zijn wereldwijd honderden verschillende culturen en daarmee gepaardgaande gewoontes, gebruiken en behoeftes. Dus in Nederland krijg je op een zoekopdracht maaltijd plus vier plus personen plus bereidingstijd plus half plus uur. Dus uh, als je zoekt op een maaltijd voor vier personen met een bereidingstijd van een half uur, dan krijg je in Nederland hele andere recepten uh, dan in België in de zoekresultatenpagina zoek, uh, SERP, oftewel de Search Engine Result Pins. <laughs> en, 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 een leuke woordspeling van Maarten Bierman. Pinterest loopt ver vooruit op Google op dit gebied. Personalized Social Search is voor Pinterest een kwestie van maanden en niet van jaren. Als Retailer of e-tailer kun je dit platform daarom niet links laten liggen. En volgens Jody Hogendoorn eh, is Pinterest zelfs meer een zoekmachine dan een sociaal netwerk. Bloggers hebben al lang de kracht van Pinterest ontdekt, zegt ze. Pinterest is ijzersterk in evergreen content en blijft dagelijks nieuw traffic naar je website genereren. Nieuw traffic zelfs van content die je jaren geleden hebt geplaatst. Pinterest is zeer succesvol in Amerika en in Europa, vooral in Engeland. En zeker Bedrijven, internationale bedrijven, zien dat zij hier geld laten liggen. Zij zullen zich beter in Pinterest moeten verdiepen en passende content delen. Content die ze al tot hun beschikking hebben, maar tot nu toe verkeerd inzetten op Pinterest. Men moet eindelijk af van het kip-en-ei verhaal. Ze zetten het verkeerd in. Het levert niet het gewenste resultaat, dus het werkt niet. Door meer kennis op te doen en Pinterest correct in te zetten, levert het meer op dan Instagram en Twitter bij elkaar. Zeer waarschijnlijk wordt adverteren op Pinterest in 2017 ook in Nederland mogelijk. Dit kan nu al in Engeland. Zeker is dat steeds meer bedrijven dan zullen instappen om gerichte campagnes te lanceren. Tot zover Jodie Hogendorn. Werk samen met social media influencers, bloggers, vloggers en andere creatieve om een authentiek verhaal over je merk uit te dragen. Dan komen we bij trend 3. Consolidatie van platformen. Toen eind 19e eeuw de eerste automobielen op de markt kwamen, schoten de autofabriekjes als paddenstoelen uit de grond. Begin 20e eeuw volgde consolidatie. Tegenwoordig zijn er wereldwijd nog maar een paar grote automobielfabrikanten. Een dergelijke ontwikkeling zien we bij veel nieuwe industrieën, zo ook bij sociale media. Door het krachtige netwerkeffect van social media zien we nog veel meer dan in de meeste andere industrieën het winner-takes-all effect. Zo is de dominantie van Facebook in combinatie met dochters Instagram en WhatsApp inmiddels gigantisch. En de overname van LinkedIn door Microsoft en de doodstrijd van Twitter... ...na de mislukte overnamestrijd van het najaar 2016... ...zijn ook duidelijke tekenen van de consolidatie van platformen. Kleinere sociale netwerken hebben alleen nog kans van overleven als ze een specifieke niche bedienen. Of door zich sterk te onderscheiden zoals Snapchat dat in een paar jaar dat in een, een dominante speler wist te worden... Met name onder millennials. Het sociale netwerk, dat begon als een soort geheime plek waar tieners naaktfoto's konden uitwisselen, ontwikkelde zich razendsnel tot een storytelling platform dat zijn weerga niet kent. Inmiddels heeft Snapchat in Nederland al meer dan 2 miljoen gebruikers. Op 15 november 2016 kondigde Snapchat er zelfs aan naar de beurs te gaan. Door deze consolidatie komt ons marketeers wel goed uit. We hoeven niet als een gek achter elke nieuwe social startup aan te gaan. Rustig de kat uit de boom kijken loont. Investeer je tijd en geld vooral in het verbeteren van je activiteiten bij de grote spelers. Trend nummer 4: Back to social. Marketers ruin everything. Het zijn de gevleugelde woorden van social media-fenomeen Gary Vaynerchuk. En het is waar. Wij marketeers hebben sterk de neiging om vooral te zenden op social media. Ook wij van MediaWeb maken ons daar een beetje schuldig aan als je naar onze Twitter-feed kijkt. We hebben ook vooral deze blogpost aan het aan het uh, zenden. Maar goed. Uh, ja, dat is dat is. Ja, dat, ik, ik haak, ik weet het, ik een kleine zijstraat dit. Uh, ik zeg dit in alle eerlijkheid bij. Ik heb er ook gewoon die, de tijd niet voor om ook nog eens hele uh, uh, ja, om, om heel, heel erg goed interactief continu gesprekken te voeren op social media. Dus ja, wat ik vooral doe is uh, onze blogposts uh, onder de aandacht brengen via, via social media. Uiteraard als mensen uh, dan reageren, ja, dan gaan we het gesprek natuurlijk wel aan. Goed, daarbij komt de aan informatie die we over ons eigen krijgen uitgestort. De infobasitas waarover we al schreven bij de Content Marketing Trends voor 2017, link in de blogpost. En het misbruiken van social media om vooral anoniem te beledigen en te kwetsen. Patrick Petersen ziet echter een tegenbeweging ontstaan. In zijn woorden, de onthaasting in social, minder fitties en opgefokt gedrag, maar echt sociale communicatie blijft over bij de participanten die social media echt snappen. Al dus Peter Petersen. Het is misschien een beetje naïef, maar wij sluiten ons graag aan bij de gedachte van back to social in 2017. Trend nummer 5. Social selling. Over deze trend schreven we uh, twee jaar geleden al, maar de consument laat nog steeds een beetje op zich wachten. Wel is het duidelijk dat de grote social media bedrijven er heilig in geloven. Dat blijkt onder andere uit de koop nu knoppen die Twitter, Pinterest en Facebook introduceerden. Introduceerde. En verwacht dergelijke directe bestelmogelijkheden ook voor andere sociale platformen. Zo kondigde Instagram in november 2016 aan een in-app koopknop aan, uh, aan, te, uh, aan te gaan brengen. En er zijn geruchten over op handen zijnde e-commerce toepassingen. Binnen Snapchat. Patrick Petersen. Social Shelling wordt op platformen als Pinterest, Instagram en LinkedIn een focus en geeft daarbij ook de broodnodige zakelijke meerwaarde mee. Nou, voor 2017 voorzien we de nodige innovaties in social media apps met als doel om social shopping zo frictieloos mogelijk te maken. Maarten Bierman. Met name Pinterest zal doorbreken volgend jaar doordat de commerciële features zoals gesponsorde pins, vergelijkbaar met Google AdWords, Bible pins en video advertising beschikbaar komen. Mijn verwachting is dat de grote e-tailers en retailers dit platform dan zullen omarmen als social commerce kanaal. Social media en e-commerce zullen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dit gaat veel verder dan het hebben van een koopknop. Helijn van den Dungen. Pinterest-gebruikers bezoeken 's werelds grootste ideeëncatalogus' voor inspiratie en komen veelal met koopintentie. Vanuit die gedachte is het voor bedrijven zeer interessant om via Pinterest producten te verkopen. Je hoort het, we verwachten veel op het gebied van search en op het gebied van uh, e-commerce, van, van, uh, van Pinterest. Dat het daardoor zich een vrij unieke positie heeft uh, weten te verwerven in het social media landschap, net zo goed als Snapchat, zich ook een behoorlijk unieke positie heeft weten te verwerven naast de gigantische Facebook en het ploeterende Twitter en het zeer specifieke LinkedIn. Komen we bij trend nummer 6, automatisering. Kijk, op dit moment zijn vrijwel alle updates die je ziet in social media geschreven door mensen. Maar met de komst van kunstmatige intelligentie zullen we in de loop van 2017 steeds meer social media updates gaan zien die worden gegenereerd door een algoritme. In mijn eerdere artikel Content Marketing Trends 2017 gaf ik al aan dat kunstmatige intelligentie een grotere rol gaat spelen bij de creatie van content. Bij social media updates zal dit nog sneller een rol gaan spelen omdat korte updates nu eenmaal eenvoudiger zijn te automatiseren dan complete artikelen. Is dit een slechte zaak? Nou, die vraag is eigenlijk niet zo relevant. Het gaat gebeuren. Al ga ik er vooralsnog van uit dat dit in eerste instantie vooral bij Engelstalige updates gaan zien. In het Nederlandse taalgebied lopen we vaak een paar jaar achter bij dergelijke ontwikkelingen. Begrijpelijk, aangezien Nederlands een relatief kleine taal is. Maar omdat we in Nederland behoorlijk internationaal zijn ingesteld en we hier ook veel in het Engels communiceren, vind ik deze trend toch ook voor, al voor 2017 interessant om te volgen. We kunnen er alvast het nodige van leren om ons goed voor te bereiden op deze ontwikkeling, zodra die ook in het Nederlands gemeengoed gaat worden. Een belangrijke vraag daarbij is, hoe pak je dit als organisatie op? Hoe zorg je ervoor dat je social media updates publiceert die van hoge kwaliteit zijn, maar dan geautomatiseerd? Dat vergt vooral aandacht voor een stevige basis van goede content en uiteraard echt slimme algoritme. Maar laten we in ieder geval proberen om social wel social te houden. Mensen willen nu eenmaal contact met echte mensen, niet met robots. En menselijk contact, daar zijn social media toch vooral voor bedoeld, nietwaar? Trend nummer 7. Hyper-targeting. Tijdens de presidentsverkiezingen in de VS maakten digitale teams van zowel de Democraten als de Republikeinen intensief gebruik van hypertargeting. Ze benaderden tientallen miljoenen kiezers op basis van persoonlijke profielen. Als uit zo'n profiel bleek dat iemand tot de perfecte doelgroep van de partij behoorde, maar dat de kans klein was dat hij of zij zou gaan stemmen, was voor iemand een hot prospect. Die kon een campagnemedewerker aan de deur verwachten. Kiezers die altijd al op de eigen partij stemden en kiezers die zeker op de tegenpartij zouden stemmen, konden ze links laten liggen. Zonder van het geld. Met de targetingmogelijkheden van met name Facebook zullen we gaan zien dat steeds meer bedrijven gebruik gaan maken van hypertargeting. En in de blogpost heb ik een, een, een hele fraaie, zeer uitgebreide infographic opgenomen met alle targetingmogelijkheden van, mogelijkheden van Facebook erin. Trend nummer 8. De live video en andere tijdelijke content. Een belangrijke doorbraak van 2015 was de plotselinge en razendsnelle opkomst van livestreaming video apps zoals Meerkat en Periscope. Meerkat bestaat inmiddels wel niet meer. Bij Snapchat draait het, groote, draait het al grotendeels om directe zo goed als live updates. En in 2016 zagen we met de komst van Facebook Live waarmee live video streaming mainstream ging. Grote mediabedrijven streamen inmiddels belangrijke evenementen live via Facebook. En tijdens de verkiezingscampagne in de VS maakte met name Donald Trump veelvuldig veel gebruik van Facebook Live om de door hem zo verfoeide mediabedrijven te omzeilen. In 2017 zal livestreaming nog belangrijker zijn bij social media. Voor marketeers betekent deze ontwikkeling dat ze creatief moeten worden met actuele updates. Denk aan korte indrukken vanaf de werkvloer, productpresentaties, kijkjes achter de schermen, tijdelijke aanbiedingen, live instructies live vragen-antwoord-sessies en nog veel meer directe interacties met de doelgroep. Elia Dai Snapchat blijft ook in 2017 hard groeien en gaat een nog belangrijkere plaatsen nemen in de race om de aandacht en de eyeballs. Wie zich op jongeren, 12 tot 25, richt, kan echt niet meer om deze app heen. Het vraagt wel een totaal nieuwe manier van communiceren, content maken en webcare. Op Snapchat draait het grotendeels om korte, maximaal 10 seconden, Verticale fullscreen video. En in navolging van Snapchat heeft Instagram ook stappen gezet op dat gebied. Dit vraagt een nieuwe manier van video produceren. Je krijgt te maken met vragen als Hoe vertel je een verhaal in extreem korte video's en foto's? Wat is de impact van verticaal en fullscreen? Hoe deel je relevante informatie? Wat doe je met tekst in verhouding tot beeld? En wat moet je doen om beeld niet alleen horizontaal, maar ook verticaal op te nemen? Mijn verwachting is dat dit format ook op andere media impact zal hebben. Het onderzoek blijkt dat dit verticale fullscreen format de aandacht van kijkers veel beter weet vast te houden. Het wordt dus de hoogste tijd om hiermee te gaan experimenteren. En wie nu rustig start, heeft de kans dit platform te verkennen en concurrenten nog grotendeels voor te zijn. Patrick Petersen zegt, social draait om de contentmarketing die je door en over het kanaal schiet. Content marketing gaat social media, social media marketing, een boost geven en wederom doen opleveren. En, en, en zo gaat live video een grote rol spelen in de social beleving van 2017. Danny Oosterveer. Social media draaien voor een groot deel om wat zich, er, wat zich nu afspeelt. Dus is het logisch dat ook video hiervoor wordt ingezet. Alle grote spelers, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, zijn druk met het doorontwikkelen van live video. Op Facebook kijken gebruikers gemiddeld drie keer langer naar live video dan gewone video. In 2017 zal live video meer mainstream worden. Live video zal veel meer worden ingezet door merken en er zullen niche live video platforms oppoppen zoals het recente Houseparty. En tenslotte gelend van den dunge over, over deze live video streaming trend. Ik denk dat 2017 jaar wordt van nog meer live video content en toenemende editing mogelijkheden. De vraag is welk platform op dit gebied het snelste innoveert. Snapchat of toch Facebook en Instagram. Sowieso blijft het delen van rijke visuele content in 2017 cruciaal. Trend nummer 9. Storytelling. Om een hechte band op te bouwen met je publiek... ...moet je meer doen dan vertellen over je product of dienst. Veel belangrijker is de cultuur van je bedrijf of merk. Daarvoor is het essentieel om een goed verhaal te vertellen. En dat gedurende een langere tijd. Social media in combinatie met content marketing... zijn zeer geschikt om een doorlopend verhaal te vertellen. Een verhaal dat bestaat uit een reeks van afleveringen. Net als een tv-serie. Denk daarom voor 2017 eens goed na over hoe je de bedrijfscultuur van je organisatie kunt verpakken in een mooi, pakkend en langlopend verhaal. Bijvoorbeeld als een serie, zoals de serie Online Trends waarvan dit artikel deel uitmaakt. Twee mooie voorbeelden zijn Airbnb Stories, link in de blogpost, en natuurlijk Elon Musk van Tesla en SolarCity die zijn verhaallijn van schone energieproductie blijft uitbreiden. Zo introduceerde hij eind oktober 2016 Solar Roof, dat perfect aansluit bij zijn corporate story. En Solar Roof, uh, ik heb een video gemaakt in de blogpost waarin ik het uitlegt, maar dat zijn uh, uh, dakpannen uh, en zonnepanelen in één. Maar ook eenmalige verhalen met een diepere betekenis dan je eigen product of dienst zullen het goed doen op social media. Dan trend nummer 10. Fact-checking. Volgens nogal wat experts hebben nepnieuwsberichten via Facebook en andere social media een doorslaggevende rol gespeeld bij de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Beide partijen maken zich er schuldig aan. Hieronder, uh, ja, ik ga het je zo meteen voorlezen, uh, ik, heb, ik heb een nepbericht van Donald, dat Donald Trump zogenaamd citeert. Hij zou in 1998 hebben gezegd dat als hij zich ooit kandidaat zou stellen voor het presidentschap, hij dat zou doen bij de Republikeinse Partij, omdat zij de domste groep kiezers van het land zijn. Ze geloven alles wat Fox News zegt, ik zou kunnen liegen en ze zou daarvan smullen. Ik weet dat mijn getallen geweldig zouden zijn. Ik zal nog even herhalen hoe het letterlijk op, in die, op, op Facebook stond, een foto van een jongere Donald Trump met daaronder de de uh, tussen aanhalingstekens. Het citaat: If I were to run, I'd run as a Republican. They're the dumbest group of voters in the country. They believe anything on Fox News. I could lie and they'd eat it, it and they'd still eat it up. I bet my numbers would be terrific. Donald Trump, People Magazine, 1998. Nou, onder andere Savannah Simons trapte erin en haalde het aan in de uitzending van Pauw. In de video die ik heb bed in de blogpost kun je het fragment zien. En met name Facebook kreeg naar aanleiding van al het netnieuws dat ze via de nieuwsfeed zouden verspreiden veel kritiek. In eerste instantie beweerde Mark Zuckerberg nog dat slechts 1% van alle berichten op Facebook zogenaamde hoaxes, netberichten zijn. Maar later draaide het zoek bij en kondigde aan dat Facebook beter zijn best gaat doen om fake nieuws te bestrijden. Eerder lanceerde Google al een nieuwe fact-check tag. Um, en voegde dat toe aan Google News. En wij verwachten daarom dat in 2017 grote sociale netwerken onder druk van hun gebruikers, de media en overheden meer hun best gaan doen om op te treden tegen het verspreiden van fake news en hoaxes. Daarnaast zullen ze sterker gaan optreden tegen online pesten en nepprofielen. Zo kondigde Twitter op 15 november 2016 een scherper beleid aan tegen online abuse. Hopelijk betekent dit dat het risico dat jouw commerciële boodschap in verband wordt gebracht met nepnieuws, hoaxes of pesterijen in 2017 afneemt. Trend nummer 11. Employee Advocacy. Volgens Sodium Media Management Tool Octopost rijken berichten van medewerkers 561% verder dan berichten uit de naam van een bedrijf. Marketeers doen er dan ook goed aan om de medewerkers van een bedrijf te activeren en te begeleiden op social media. Edwin Vlems. De belangrijkste trend zal zijn dat bedrijven beseffen dat social media vooral social zijn en geen media. Ze zien in hun statistieken dat hun bedrijfsactiviteiten op social media qua populariteit in het niet vallen bij de populariteit van de medewerkers. Dat betekent een andere manier van denken: niet social media inzetten als onderdeel van de P (promotie) in een marketingstrategie bedacht door één afdeling, maar als instrument voor individuele medewerkers in een marketingstrategie die het medewerkers als belangrijke pijler zien. Trend nummer 12. visuele communicatie. Daar waar langere geschreven artikelen en waarden voor contentmarketing duidelijk bewijzen, gelden voor social media updates andere wetten. Geschreven post delven daar steeds meer onderspit ten opzichte van visuele posts. Animated gifs, memes, afbeeldingen, infographics en natuurlijk video oogsten meer betrokkenheid en worden vaker gedeeld dan pure tekstupdates. We zien deze ontwikkeling ook in business-to-business -business communicatie. Maarten Bierman In 2017 zal de trend van het communiceren in beelden in plaats van tekst sterk toenemen. Platforms zoals Snapchat, Instagram en Pinterest zullen het aantal gebruikers nog explosiever zien groeien. Twitter zal niet volgend jaar de stekker eruit trekken, maar als men de koers niet wijzigt, dan zal dit platform in 2020 niet meer bestaan. Afgezien van een ad Afgezien van een aantal ad-verslaafden. Nee, niet Ed, sorry. Hashtag verslaafden. Sorry, Maarten. Eh, het is een, een leuk woordgrapje. Ik strakelde er alleen even over. Goed, 2017 wordt volgens Maarten Bierman het jaar van zien, zien en gezien worden. Gelukkig wordt het nog steeds makkelijker gemaakt om visuele content te creëren. Daarbij daar verwijs ik onder andere naar een tool als Adobe Post. Eh, eh, maar ik kan je ook verwijzen naar een eerder, uh, zeer uitgebreid artikel wat ik schreef. Afbeeldingen voor je website of blog, de ultieme lijst. Daar staan heel veel tools in waarmee je relatief makkelijk zelf mooie visuele content kan maken. En een aantal tools gebruik ik zelf ook voor, de, voor mijn eigen blogpost en social media updates. Daar grote tevredenheid. Trend nummer 13: virtuele assistenten. We kennen, alle, we kennen al de virtuele assistenten Siri, Google Now en Cortana. Facebook werkt een eigen sociale virtuele assistent, Facebook M. Maar het gaat nog enkele jaren duren voordat deze virtuele assistent beschikbaar is voor de 1,7 miljard gebruikers van Facebook. Met M hoopt Facebook dat de consument straks Facebook Messenger als eerste agent, als eerste opent, op zoek naar informatie op een smartphone. Opvallend aan deze ontwikkeling is dat Apple, Google, Microsoft en Facebook allemaal sterk inzetten op conversational interfaces, oftewel het vinden van informatie door een natuurlijk gesprek tussen mens en machine. Dat verklaart voor een belangrijk deel de enorme opkomst van berichtendiensten. Want door een berichtendienst uit te bouwen tot een kennisplatform ontstaat een sociale virtuele assistent die het leven van haar gebruikers echt een stuk makkelijker kan maken. Dan wil ik je nu kort onderbreken om te vertellen over uh, copy-robin. Want ben je het met me eens dat het verdomd moeilijk kan zijn om goede teksten te schrijven voor je website of blog? En dat het aansturen van externe schrijvers behoorlijk lastig kan zijn? Want hoe brief je zo iemand op de juiste manier? Hoe bepaal je of de aangegeven teksten goed zijn? Hoe weet je zeker dat je niet teveel betaalt? En hoe bewaak je de deadlines? Dan heb ik nu de perfecte oplossing voor je. Copy-robin. CopyRobin levert je originele teksten van hoge kwaliteit binnen een paar dagen en tegen een onwaarschijnlijk laag vast maandelijks bedrag. Ben je benieuwd of CopyRobin de oplossing is voor jouw contentprobleem? Plaats dan nu geheel vrijblijvend een proefopdracht op CopyRobin.nl en dat spel je als volgt: C O P Y R O B I nnl Copy van kopij, copy op zijn Engels, C O P Y en Robin. Voor Engels voor roodborstje, maar het is ook een jongens- en een meisjesnaam, R-O-B-N. Dus nogmaals, copyrobin.nl, C-O-P-Y-R-O-B-I-N.nl. Gaan we terug naar de podcast van, uh, van deze week. En we zijn aangeland bij trend nummer 14. Influencers worden professioneler en diverser. De populariteit van bloggers en vloggers was in 2016 niet te missen. Na lange tijd onder de radar een groot bereik te hebben opgebouwd onder jongeren, doken ze in 2016 in elk tv-programma op. Ook merken doken massaal op influencers om met name de jongere doelgroep te bereiken. Danny Oosterveen In 2017 wordt er van influencers meer toegevoegde waarde verwacht. Het gaat immers niet alleen om populariteit, maar ook relevantie. Weinig merken zullen zich willen, kunnen, willen of kunnen associëren met de vele prank- en game-kanalen. Deze vraag zal diversiteit onder content creators stimuleren. Een mooi voorbeeld waar we dit nu al zien is Fish tales, link in de blogpost. Bovendien zijn influencers weinig geloofwaardig als ze zich met Jan en alle man inlaten. Daar komt bij bovendien de strengere regelgeving voor reclame voor kinderen en, en influencers zullen professionaliseren en diversificeren. En Maarten Bierman. Mensen gaan producten en diensten kopen beïnvloed door familie, vrienden en collega's. Enzo Knol en Nikkie de Jager krijgen vele visuele broertjes en zusjes die producten aanprijzen via video. De gewone man krijgt distributiemacht en kracht. Dan komen wij bij trend nummer 15. Darker social. Zie je in de statistieken van je website veel direct verkeer? Dat zijn bezoekers waarvan je, je Analytics-programma niet weet waar ze vandaan zijn gekomen. En sinds jaren gaan we ervan uit dat deze bezoekers afkomstig zijn van de volgende bronnen. URL direct ingetypt in de browser. URL geklikt vanuit favorieten. URL geklikt vanuit een e-mailprogramma. URL geklikt in een chatprogramma. URL geklikt op een mobiele app. Niet versleutelde URL geklikt vanaf een versleutelde, oftewel HTTPS, website. De afgelopen jaren zien we een enorme toename van dit verkeer. Een vervelende ontwikkeling voor bedrijven die graag sturen op data. Iemand die zich in dit fenomeen verdiepte was Alex C. Metacol. in de blogpost. Hij concludeerde dat een groot deel van dit onherkenbaar sociaal verkeer afkomstig was van de sterk in opkomst zijnde berichtendiensten als WhatsApp. Alexis doopte dit verschijnsel dark social, een term die vervolgens breed is overgenomen. Danny Oosterveer. Met de ontwikkeling van open naar gesloten platforms breken er donkere tijden aan voor de social media analisten. Bestaande open social media platforms knijpen de toegang af. Steeds minder data en berichten beschikbaar op Twitter en Facebook. En nieuwe platforms zijn veelal meer gesloten van aard. Denk aan WhatsApp en Snapchat. Deze social media spelen zich volledig binnen de app af en conversaties zijn niet openbaar en doorzoekbaar. Social media monitoring tools doen het ook steeds minder lekker, naarmate video en foto het wint van tekst. Tekst is immers lekker doorzoekbaar, foto en video niet. In 2017 zal een social media analist het steeds moeilijker krijgen. Dark social zal toenemen, nieuwe social media platformen stellen bar weinig statistieken beschikbaar en ook externe tools zijn beperkt omdat ze niet bij de data kunnen en ook social media monitoring tools bieden steeds minder uitkomst. Patrick Petersen voegt nog toe, de één op een afgesloten communicatie wordt het hart van professionele social media marketing, ook zakelijk. Trend nummer 16, social steeds meer, breder als platform. De drijvende kracht achter deze trend is alweer Facebook. De strategie van Mark Zuckerberg is erop gericht om de gebruikers van Facebook zo lang mogelijk, zo lang mogelijk vast te houden binnen Facebook. Daarom integreert Facebook steeds meer online zaken in het platform streeft Facebook ernaar om van Messenger het centrale berichtencentrum van het internet te maken. Nou, zover is het nog niet, maar de bedoelingen van Zuckerberg zijn duidelijk. Ook verbeterde zoekmogelijkheden, instant articles, autoplay video's en Facebook M, de trend, uh, trend hierboven, komen voort uit deze strategie. Ook Twitter, Instagram en andere social media proberen hun platformen verder te verbreden, met als doel de gebruikers zo lang mogelijk vast te houden. Voor marketers biedt deze trend mooie kansen, want je kunt hierdoor een grotere betrokkenheid bij je volgers bewerkstelligen door de toenemende interactiemogelijkheden van ieder sociaal mediakanaal en ieder platform volledig te benutten. Trend nummer 17. Veiligheid en privacy. De afgelopen jaren hebben de nodige inbreuk op de privacy gezien... door slechte veiligheidsnormen bij online bedrijven. Het meest pijnlijke voorbeeld is natuurlijk de hack van Ashley Madison... waardoor persoonsgegevens van miljoenen vreemdgangers op straat kwamen te liggen. In 2017 zullen social media bedrijven dan ook meer nadruk gaan leggen... op het beveiligen van persoonsgegevens. Ook zullen ze hun gebruikers meer controle geven over wat er met hun ge gegevens gebeurt. En wat betekent dit voor marketeers? Zorg ervoor dat je webcare team alleen de hoogst nodige informatie vraagt van de mensen... Die contact zoeken. En communiceren bij voorkeur via private messaging. Informeer bezoekers van je website over je privacyregels. En dan komen we bij trend nummer 18: virtual en augmented reality. Volgens veel social media experts mogen we voor 2017 het nodige verwachten van virtual reality. Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief van Maxima Kinderziekenhuis... om kinderen virtueel naar huis te laten gaan... en de goedkope kartonnen VR-bril van Google... waarmee iedereen zich een virtual reality ervaring kan voorloven. Maarten Bierman. VR en AR zullen ook doorbreken op social media kanalen. Dus virtueel afspreken met je Facebook-vrienden... en een biertje drinken bij je favoriete kroeg... die heel de vriendengroep volgt. De VR-brillen zullen rap goedkoper worden... en tevens verfijnder qua design en uiterlijk. Een dagje shoppen doe je eigenlijk nu al thuis... In 2017 zal de fysieke beleving hieraan toegevoegd worden via VR. Ver van mijn bedshow? Nee hoor. Kijk maar naar de onlangs geïntroduceerde Spectacles, een coole zonnebril van Snapchat, waarmee je een videootje opneemt en zo deelt met je vrienden. Facebook, Pinterest en YouTube zullen snel volgen. En dan komen we tenslotte bij de laatste trend, uh, maar zeker niet de uh, uh, last, but certainly not least zal ik maar zeggen, pay-to-play. De afgelopen vier jaar heeft Facebook het algoritme van de nieuwsfeed steeds verder aangepast. Hierdoor zien Facebookgebruikers uit het gigantische aanbod van updates alleen de voor hen meest interessante. Helaas zitten de updates van bedrijfspagina's daar zelden bij. Dit zogenoemde organisch bereik binnen Facebook is voor bedrijven inmiddels dan ook zo goed als verwaarloosbaar. Hetzelfde geldt voor Twitter, dat in 2015 al experimenteerde met een algoritmisch filter op de tijdlijn. In februari 2016 rolde Twitter het algoritme wereldwijd uit en gaf gebruikers de optie om het uit te zetten. En ook op YouTube en LinkedIn zien we een gestage afname van het organisch bereik. Een gevolg van deze ontwikkeling voor ons marketeers is dat we steeds meer zullen moeten gaan betalen voor bereik op social media. Oftewel pay to play. Daarbij is het belangrijk om je te beseffen dat in ieder geval bij Facebook voor betaald bereik vergelijkbare regels gelden als voor organisch bereik. Dat wil zeggen dat Facebook betaalde posts van goede kwaliteit... voortrekt ten opzichte van betaalde posts... die volgens de maatstaven van Facebook van slechte kwaliteit zijn. Als je posts weinig betrokkenheid ontvangen van fans... gaat het je dan ook steeds meer geld kosten om ze toch nog te bereiken. Al met al is het onontkoombaar dat social media marketing in 2017 meer gaat kosten. En die kosten zitten niet alleen in het betaalde bereik. Ook het creëren van goede content is kostbaar. We zullen in 2017 ook zien dat de verschuiving binnen de budgetten van tv en print naar social media en mobiel adverteren gaat versnellen. Nou, vind je deze podcast interessant, ja, en als je nu nog luistert, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat dat wel zo is. Ja, dan vind je waarschijnlijk ook mijn YouTube kanaal, De Drie, de moeite waard. Want daar deel ik elke week drie handige webcopy tips en tricks met je, zodat je jouw webteksten verder kunt verbeteren. Ga naar http slash bit.ly slash podcast de 3. Eh, ik ga het even voor je spellen. http bit.ly. Eh, dat ken je waarschijnlijk wel. Dat is de URL short, shortener. Hè, b i i eh, En dan slash podcast, koppelteken en de 3. En dat spel je de, het woordje de, D-E, en het cijfer 3. Ik herhaal het nog één keer voor je gemak en dan kun je het gewoon onthouden. Ook al ben je nu aan het wandelen of aan het fietsen of aan uh, het autorijden. Bitly, nou dat ken je ongetwijfeld. En dan slash podcast koppelteken de drie met het cijfer drie op het eind. En abonneer je vandaag nog. Nou, dat was het. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je erin op onze nieuwsbrief via bit.ly. We hebben hem weer, slash nieuwsbrief. Je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeers... En entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud. En deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd. Want als je nu nog luistert, nou dan, dan, dan waar, waar zijn we? Eventjes voor alle duidelijkheid. Dan spieken. 41 minuten. Nou, ik hoop dat als je nu nog luistert... dat het de, de moeite waard was. En dat je de volgende keer weer luistert. En uh, dat je je in, inschrijft op mijn nieuwsbrief. Dat je, je lid wordt van, van, van de uh, LinkedIn groep... Online Marketing Trends NL. Uh, dat je je abonneert op mijn uh, YouTube kanaal. Dan blijf je mooie content van me krijgen. En ik zou het ook heel leuk vinden als je reageert... Als je zegt wat je ervan vindt, als je me opbouwende kritiek kan geven, zodat ik je nog beter kan helpen om je online marketing voor 2017 verder te verbeteren. Nogmaals, dit was het. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.